0: danke vielmals. Ich äh, predige auch heute wieder auf Hochdeutsch. Wer schätzt es, dass ich auf Hochdeutsch predige? <lacht> so gut, alle bärendeutschen Leute sagen ich, 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 genau. Die, die ho nur Hochdeutsch verstehen, haben es trotzdem nicht verstanden. Genau. Hey, der Herr ist hier. Er ist mitten unter uns und er hat so vieles parat heute für dich, sei es hier vor Ort oder auch online, spielt absolut keine Rolle. Gott ist allgegenwärtig und er will dich heute beschenken mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart. Und wir wollen uns heute wieder mit ähm, David beschäftigen. Die Serie heißt der Charakter eines Königs. Und ähm, ich spreche aus, dass Worte in dein Herz hineindringen, in denen eine übernatürliche, göttliche Frucht entstehen darf die göttlich ist und nicht von dieser Welt. Wer dem zustimmt, soll Amen sagen. Amen. Oh, da ist das, das Glauben im Haus, das ist gut. Wir brauchen Glauben. Alles, was nicht aus Glaube gesch geschieht, ist Sünde. Gut, ich will voranschreiten. Ich habe heute drei Punkte mitgebracht. Für dich, aber ich muss ehrlich sein, der dritte Punkt hat fünf Unterpunkte. Also ähm, wir gehen voran. Es geht um David und das Thema von heute ist am Herzen Gottes die Kraft in dir. Und wir wollen uns heute beschäftigen ähm, damit. Gott schaut auf dein Herz, das ist mein erster Punkt, wenn du mitschreibst. Gott schaut auf dein Herz. Das heißt in seiner Chronik äh, 16 Vers 9 heißt es, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf den Herr gerichtet ist. Das ist eine Zusage. Hey, Gott sucht Leute. Peter hat es vorhin schon erwähnt. Er sucht Leute, die ein ungeteiltes Herz haben. Er sucht Leute, die ihm ganz hingegeben sind. Und er durchstreift die ganze Welt. Und das ist wunderbar. Das ist eine Zusage für dich. Egal in welchen Situationen du im Moment drin bist. Egal ob deine Umstände perfekt sind, ob dein... Umstände dein Leben Instagram-tauglich ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott schaut nicht auf das, was von außen sichtbar ist. Er schaut auf das, was im Herzen drinnen ist. Und das ist ein Zuspruch für dich. Hey, Gott sieht dein Herz und er durchstreift die Erde und schaut nach Herzen, die ungeteilt ihm nachfolgen. Und das sehen wir auch bei, bei der Erwählung von David, bei der Salbung von David, war das auch so. Schau, David, soll ich ein anderes Mikrofon nehmen Das ist gut? soll angenehm sein. Ist gut? MC, ich nehme das MC mit. Ich will, dass ihr mir ungeteilt zuhören könnt. Ist gut. Wir machen alles, damit du dich wohlfühlst und ähm, es dir angenehm ist. Hey, David wurde ausgewählt von Gott. Und verstehst du, David, seine Umstände waren äußerlich nicht perfekt. Sichtbar. Es waren sieben... David hatte... Sieben Brüder, sechs Brüder, sie waren zu siebt. Und er war der jüngste, der Schäflebub. Als, als, als Samuel, den David auserwählte, zu seinem Vater kam, war David nicht einmal auf dem Tapet. Er war nicht einmal ein Thema. Er war nicht einmal eingeladen zu diesem Fest. Er war ein Niemand, verstehst du das? Und wir denken so, oh David, ja, das ist der Mann. Psalm 23, der wow, der größte Hit aller Zeiten geschrieben hat. Hey, David war nicht einmal Thema. Er war nicht Thema. Da kam ein nach dem anderen. Und Samuel, der den ihn als König salben sollte und es auch getan hat, der sah den Ersten, den Ältesten und dachte, wow, wow, das ist ein König, wow. Der, der muss es sein. Und Gott sagte nein. Und es ging weiter, weiter, weiter und da war keiner mehr übrig. Und dann hieß es, du, er noch so. Ja, ja, das ist noch der Schafli-Bub. Und, und da war noch David, der war auf der Weide bei den Schafen und Gott sah ihn. Verstehst du? Es geht nicht darum, was Gott, was Menschen in dir sehen. Es geht darum, dass Gott dich sieht, egal wie deine Umstände sehen, sind. Gott sieht dich. Verstehst du? Gott hat dich aus aus reiner Gnade. Verstehst du? David war nicht der, der am besten die Schafe hütete auf der ganzen Welt. Es war reine Gnade, dass Gott ihn auserwählt hat. Und das lesen wir auch im Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn den Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hey, du könntest heute nicht in einer lebendigen Beziehung stehen mit Gott, wenn Gott dich nicht gezogen hätte. Verstehst du? Du kannst dir nichts einbilden auf deine, auf deine Rettung. Hey, und das ist ein Zuspruch für dich, wenn du heute hier bist oder zuschaust und du hast dein Leben noch nie Jesus anvertraut, noch nie diesem lieben Gott im Himmel, der gute Pläne für dein Leben hat. Du musst nichts mitbringen, als einfach sagen: Vater, hier bin ich. Vater, hier bin ich. Ich will eine Beziehung, ich will erneut in deine Beziehung treten, in diese Beziehung, in diese übernatürliche Beziehung, die Kraft und Power hat. Und das lesen wir in Römer 10, das heißt, wenn wir glauben, mit ganzem Herzen, wenn wir glauben aus dem Herzen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und wir mit dem Mond bekennen, sind wir rettet. Da braucht es keine Werken, die folgen. Da braucht es nicht den Masterplan oder die perfekte Bibelschule oder dann das perfekte Leben. Nein, es ist eine einfache Zustimmung zu dem, was Jesus getan hat vor über 2000 Jahren auf dieser Welt. Gott schaut auf dein Herz und er sieht dich und er will mit dir unterwegs sein. Mein erster Punkt, Gott schaut auf dein Herz. Mein zweiter Punkt, am Herzen Gottes bleiben. Lass uns anschauen, was das heißt, wie wir am Herzen von Gott bleiben. Ich finde es spannend, David wurde dann gesalbt zum König. König. Das, das, wir sehen ja im Moment das, das Rennen um den Bundesrat, oder? Das, und er wurde gesalbt zum König. Und dann ist es spannend, dann ähm, wurde er erwählt, um am Palast zu Harfe zu spielen. Und das ist cool. Er wurde erwählt, um am Palast Harfe zu spielen. Weil Saul, der ist ein wenig ausgetickt. Ein böser Geist, das kannst du in der Bibel nachlesen, kam über ihn und er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle und es tickte ihm aus und ein bisschen Musik. Hä? Ein wenig Harfen spielen und es half ihm, dass er wieder runterkommt. Und dann, hey, David wurde ausgewählt um Harfe zu spielen. Ja, und? Hey, er war nicht bei Jeremy's Next Topmodel oder The Voice of Switzerland oder was auf immer. Er wurde auserwählt ohne ein Casting. Da war jemand am Königshof, den David kannte. Verstehst du? Es war das Wirken von Gott, dass David zum Palast kam und dort war. Aber spannend ist, dann zog Saul in den Krieg und David wurde nicht mehr gebraucht. Okay. Lass uns ein wenig in dieser Situation drin bleiben. David wurde auserwählt zum König. Er ist im Palast. Dort, wo er hingehört. Okay. Lass uns ehrlich sein. Was würden du und ich machen? Was würden du und ich machen, wenn wir, wüssten, wir gesalbt das, das ist mein Königsstuhl Er wurde gesalbt. Und jetzt war niemand mehr da. Ganz ehrlich, würden du und ich nicht drauf sitzen? Nur mal so ein bisschen, ich ja niemand. nicht mach ein bisschen Aber lass uns sehen, was, was David machte. Im 1. Samuel 17, Vers 14 und 15 lesen wir folgendes. David war der Jüngste von Isais Söhnen. Die, die drei ältere waren bei Saul. David dagegen entfernte sich immer wieder von Saul, um seinen Vater in Bethlehem bei den Schafen und Ziegen zu helfen. Hey, ist das nicht eine krasse, demütige Haltung? Warum, warum, warum steht hier, David verließ Saul immer wieder? Warum ging er immer wieder dorthin zurück zu den Schafen und den Ziegen? Vielleicht war es ihm dort am Wülsten, weil die Schafe auch Locken hatte. Manchmal malen wir ja David so mit Löckchen, oder? Genau. Das heißt ja auch bei den bei, den, äh, bei Hundenhaltern, dass sie immer ähnlicher aussehen wie die Hunde. Das war vielleicht bei David auch so, dass er immer mehr seinen Schafen ändelte und Löckchen hatte. Nein. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, David wusste von Anbeginn an, wo seine Stärke herkam. Er wusste von Anbeginn an, dass seine Stärke nicht am Ort ist oder in einer Position, sondern dass seine Stärke aus der Kraft Gottes kommt. Und weißt du was? Es war der Ort, an dem er erlebte, wie das Wirken Gottes präsent war. Es war der Ort bei den Schafen und den Ziegen, wo er Gott erlebt hat. Es war sein intimer Ort. Ich weiß nicht, ob hier wirklich sein leiblicher Vater gemeint ist oder ob... ob David immer wieder zu Gott zurückkehrte. Es war sein Hang. Gott, David hatte eine Sehnsucht, immer bei diesem Gott zu sein. Es war seine Stärke. Seine Stärke war es, bei Gott zu sein, am Herz von Gott zu bleiben. Verstehst du? David war nicht daran interessiert, selber zum Erfolg zu kommen, sondern er, wiss, er wusste, die Stärke in meinem Leben ist die Gemeinschaft mit Gott und die erlebte er bei den Schafen und bei den Ziegen. Du kannst diese Geschichte nachlesen. Er törte sogar Bären und äh, Wölfe, alles wäre perfekt für den Hasli Putz, alles weg. Da brauchst du keine Lamas mehr. Kannst du David hinstellen und Hey und David wusste das. Und David hat etwas beeindruckendes geschrieben im Psalm 139 steht etwas Beeindruckendes, wo sich David hatte eine demütige Art. Er war jemand, der sich immer wieder demütigte vor dem Herrn. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, wenn wir an Herz von Gott dranbleiben wollen, dass wir uns immer wieder demütigen, dass wir uns immer wieder Gott hingeben. Es steht im Psalm 139, Vers 23 und 24: Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wegen bin und leite mich vor dem vor, und leite mich auf dem ewigen Wege. David wusste, hey, es ist der Schlüssel, dass ich mich immer wieder Gott hingebe. Er war eine Person, der am Herzen von Gott dran blieb, in allen Situationen hin. Sagt er immer wieder, Herr, prüfe mein Herz, Herr, prüfe mein Herz. Wo hast du Momente, in denen du immer wieder sagst, Herr, prüfe mein, prüfe mein Herz. Und weißt du was, es ist nicht entscheidend, ob du es sagst. Die Frage ist, was tust du, wenn du etwas gehört hast? Was tust du, wenn du etwas gehört hast? Was ist, wenn Gott spricht? Erschrickst du oder sagst du, hey ja, ich will es tun, ich will gehorsam sein. Am Herzen von Gott bleiben und uns immer wieder demütigen und sagen, das sind wir. Demut ist ein essentielles Thema, wenn wir an Gottes Herz dran bleiben wollen. Am Herzen Gottes bleiben. Mein dritter Punkt. Am Herzen Gottes, die Kraft in dir. Die Kraft in dir. Am Herzen Gottes, die Kraft in dir. Wenn wir an Gottes Herz dranbleiben, wenn wir Gott treu bleiben, dann wird unser Erfolg kommen in unserem Leben. Davon bin ich überzeugt. Und ich spreche es nicht aus, weil ich es per se erlebe, aber weil ich die Bibel lese und ich es immer wieder sehe. Dass Leute, die am, Herd, am Gott drangeblieben sind und die Gott in seinem Leben wirken lassen haben, die haben Erfolg gehabt. Und mich mich eins sagen, ich rede nicht von, von menschlichem Erfolg ich rede von übernatürlichem Erfolg. Wir müssen lernen Dinge übernatürlich zu sehen und nicht einfach weil jemand irgendetwas hat und den besten Instagram Account, sondern es ist es ist etwas anderes und die Bibel lehrt uns, was es heißt, im Reich von Gott erfolgreich zu sein. Und weißt du, was ich spannend finde, wir wollen am Herzen Gottes, die Kraft in dir. An diesem dritten Punkt wollen wir die Schlacht anschauen, als David Goliath Als er ihn erledigte. Und ich habe mich gefragt: da war ja, David ging ja in den, in den Krieg zum Gipfel bringen. Oder? Der, sein Vater sagte: Schau hier, das Fresspäckchen wie dem Zivilschutz, geh und bring oder? Und dann war er im Krieg und er brachte Essen. Und dann hörte er diese Stimme vom Philister, den Gott verspottete. Aber ich habe mich gefragt, warum blieb David dort? Er hätte das Essen abliefen können und sagen, uff, ist Sache hier. Und niemand, niemand hätte gesagt, das wäre weich. Okay. Er war da zum... Zum Essen bringen für seine Brüder. Er war nicht da, um in den Kampf einzuschicken. Aber weißt du was? Ich glaube, in dem Moment, als, als David hörte, wie Gott verspottet wurde, hörte er seinen Ruf von Gott. Hörte er den Ruf Gottes. Wo hast du den Ruf Gottes gehört? In welchen Situationen? Verstehst du? Manchmal haben wir Dinge in unserem Leben, tief in, im Herzen drin, die uns, die uns ein göttlichen Zorn geben. Das ist der Ruf Gottes, der dich berufen hat, etwas zu bewegen. Mose hatte dies auch. Mose wusste tief im Herzen drin, er war der Befreier vom Volk Israel. Und Mose machte es zuerst alleine, es kam nicht so gut. Dann ist er auch noch Schafe hüten gegangen. Also wenn du deine Berufung finden willst, musst du vielleicht Schafe hüten. Und und er machte es dann mit Gottes Hilfe. Er macht es mit Gottes Hilfe. Und bei David war es genau gleich. Er blieb an diesem Ort und sagte, hey, was ist los? Warum, was ist mit dem los? Und er stieg ein, als Gott ihn rufte, war er treu und er blieb treu. Und er ging, er ging los und besiegte den Goliath. Wow, was für eine Geschichte, wir lieben sie. Wir haben im Kids haben wir so ein Büchlein, das kannst du ausfalten. Dann hast du so einen großen Goliath kannst du so. Wow. Und Goliath war wirklich riesig und ich möchte dir fünf Punkte mitteilen, wie du die Kraft Gottes freisetzen kannst in deinem Leben, in deinen Kämpfen, in deinen Herausforderungen. Hast du Lust? Ja. Hast du Bock drauf? Gut. Erster Punkt ist, seh die Dinge im übernatürlichen. Seh die Dinge im übernatürlichen. Weißt du, oft nehmen wir einen Maßstab und wir messen Dinge. Wie war die Predigt? Wie war das? Wie war das? Wie war das in meinem Leben? Aber ich glaube, so oft haben wir einen Maßstab, der vom weltlichen Maßstab geprägt ist. Und du kannst nicht mit, weltlichen, mit einem weltlichen Maßstab geistliche Dinge messen. Verstehst du? Vielleicht bist du zur Zeit in deinem Leben in einer Wintersaison und du denkst, ach, da, da passiert so nichts. Frag mal einen Bauer, was passiert in der Winterzeit. Das ist nicht einfach so nichts. Auch da passiert was und Gott ist Ding am Tun. Und David war einer, der die Dinge im Übernatürlichen sah. Ich möchte dir 1. Samuel 17, 26 vorlesen. Und David sagte das: Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Weißt du, die Wahrheit in diesem Kampf ist, er ist unfair. Hast du es gewusst? Es war nicht ein fairer Kampf. Aber im Vorteil war nicht Goliath, sondern es war David. Weil David hatte den lebendigen Gott an seiner Seite. Das ist nicht fair. Es war ein Kampf, der vorher ist, wie er ausging. Das ist auch mit deinem Kampf so. In den Dingen, in denen du ihn gerade kämpfst, ist es ein unfairer Kampf, weil Gott an deiner Seite ist. Und Gott ist nicht an deiner Seite, weil du alles richtig machst. Er ist an deiner Seite, weil er dich bedingungslos liebt. Und weil er seinen Sohn hingegeben hat, ist er an deiner Seite. Die Frage ist, ob wir die Dinge übernatürlich sehen und es so machen wie es Gott will von uns, gehorsam. Wir haben uns letzte Woche angeschaut. Und David wusste das und er sprach es aus. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister? Das deutet hin, dass Goliath keinen Bund hatte mit Gott. Er war unbeschnitten. Die Beschneidung war ein Zeichen für den Bund Gottes. Und darum sprach er aus, wer ist das? Wer ist das? Der ist unbeschnitten. Da hat keine Beziehung, Da hat keinen Bund, Da hat keinen Gott auf seiner Seite. David sieht die Dinge so und er agierte nach dem Blickwinkel Gottes in seinem Leben. Sehe die Dinge im Übernatürlichen. Der zweite Punkt ist, lauf im Glauben. Da ist dieser Hirtenjunge und er geht durchs Lager hindurch. Und verstehst du, er war noch nie im Krieg. Okay, er hatte einen guten Lebenslauf vorzubringen. Wenn du Bären und Löwen tötest, dann okay, das ist beängstigend. Hast du das Bild? So, beim ersten Date. Und, oh, was machst du so? Bären und Löwen töten. Okay. Und das bei Tinder steht, wischst du schnell weiter und denkst, oh mein goodness. Okay, und er, er war in diesem Lager von allesstämmigen Männern, von Kriegern, von erproben Kriegern. Er marschierte da hindurch mit einem Brotsäckchen und, und der Steinschleuder und war da und... Und er fing an, einen Plan auszuhacken. Und er fing an, Dinge im Glauben auszusprechen. 1. Samuel 17, 32 «Mach dir keine Sorgen mehr», sagte David zu Saul. «Ich werde mit diesem Philister kämpfen.» <lacht> Ich finde das amüsant. Da gehst du mal zum König und sagst, «Das ist erledigend.» also, «Kannst dich zum Party kümmern.» Du hast gesorgt. Und David ging im Glauben. Vielleicht sah er es auch schon. Es heißt im Hebräer 11: Glaube ist etwas, das man noch nicht sieht. David sah den Sieg. Und er ging so und er sprach es aus. Verstehst du? Im Römer 10 steht, dass unser Glaube kommt aus das Hören des Wort Gottes. Und er sprach es aus, vielleicht sogar für sich und sagte: Mach dir keine Sorgen. Jetzt dann. Und er lief im Glauben. Lass uns Leute sein, die im Glauben laufen. Schau, Dinge mögen vielleicht nicht so sein, wie sie das Wort Gottes verheißt. Und dann sagen wir, nein, wir können jetzt nicht sagen, mir geht's gut, weil meine Umstände sind nicht gut. Weißt du was? Am Ende geht es dir gut. Am Ende, wenn du, wenn du die Strichrechnung machst und zusammenzählst, um was es wirklich geht, geht es dir gut, wenn du ein Leben in Jesus gestartet hast. Weil dann war die Ewigkeit auf dich mit einer Fülle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und dann sagen wir, aber, ja, ich, ich kann es nicht sagen. Ich muss schon sagen, alles ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Aber wenn wir, wenn wir wissen, dass unsere Worte Macht haben, dann lasst uns Leute sein, die Dinge im Glauben aussprechen. Ja, vielleicht hast du heute zu kämpfen mit deiner Gesundheit, aber sprich aus, dass Gesundheit dir zusteht weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das heißt doch nicht, ich leugne es und ich bin ein Heuchler. Nein, das ist nicht der Punkt. Das ist der Punkt, dass du deine Worte für das gebrauchst, was das Wort von Gott sagt. Und dass du läufst im Übernatürlich. Und dass du läufst und im Glauben Dinge aussprichst. Mein zweiter Punkt, lauf im Glauben. Mein dritter Punkt, bleib deinem Weg treu. Das heißt in 1 Samuel 17 folgende Verse. Er gab David seine Rüstung, die, von Re, äh, die Rede ist von Saul. Er setzte ihm einen brosen Helm auf und zog ihm einen Brustpanzer an. David schnallte sich Sauls Schwert um und versuchte damit zu gehen, denn er hatte so etwas noch nie zuvor getragen. Ich kann darin nicht gehen, sagte er, Protestierte er. Ich bin nicht daran gewöhnt und er legte die Rüstung wieder ab. Du kannst lesen in der Berufung oder in der Auserwählung Sauls liest du, dass Saul einen Kopf größer war als das ganze Volk. Und David, man vermutet er war circa 19jährig zu diesem Zeitpunkt und ich könnte mir vorstellen, die Rüstung war so viel zu groß. Dass er sich vielleicht sogar darin drehen könnte und die Rüstung würde sich nicht bewegen. Es war nicht sein Ding. Saul war viel größer als er und die Rüstung war völlig nicht auf ihn zugeschnitten. Siehst du, manchmal in unserem Leben wollen Leute um uns herum sagen, wie wir es machen sollen. Sie wollen uns Dinge auflegen und sagen: mach so. Nein, du musst so machen. Nein, so ist es richtig. Nein, so ist es richtig. Nein, so. Hey, bleib treu dem, was Gott dir sagt. Bleib treu dem, was Gott dir sagt und was Gott dich gelernt hat. Schau, du wirst nicht Erfolg haben in deinem Leben, weil du machst, was ich sage. Der einzige Erfolg, der einzige Grund zum Erfolg ist, dass du lernst, auf Gottes Stimme zu hören und dies zu tun. Auch, wenn es keinen Sinn macht. Und David war, David war genau in dieser Position. Und bei ihm war es offensichtlich. Es war offensichtlich, er konnte nicht mal gehen. Ja, das man, Ein vor das Hier bin ich. Nein, es war nicht seine Art. Bleib treu der Art, die dir Gott gelernt hat im Verborgenen. Und David war genau so. Er zog lo, los mit der Steinschleuder. Weil er trainiert hatte, mit der Steinschleuder Dinge aus Weg zu räumen. Und er, er wusste, ich brauche nicht mehr. Entweder ist Gott bei mir und hilft mir mit dem, was er mich gelernt hat, oder dann bin ich halt Ende und bin ich bei ihm. Nimm nicht Dinge an, die andere sagen, so musst du es machen. Lerne, dem treu zu bleiben, was Gott dir gelernt hat. Bleib deinem Weg treu. Der vierte Punkt, sei dir bewusst, wer für dich kämpft. Sei dir bewusst, wer für dich kämpft. Hey, was für Kämpfe hast du im Moment? Wo steckst du drin? Wo hast du Dinge, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen in deinem Leben? Sei dir bewusst, wer für dich kämpft. David rief zurück. 1. Samuel 17, 45. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, sagt er zu Goliath. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gott, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leiche deiner Männer den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist, der, es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Ist das nicht eine krasse Aussage? Hey, David wusste, wer an seiner Seite ist. Verstehst du das? David wusste, das ist ein Gott, der mir zusteht. Und ich finde es spannend, dass, sagt, dass er sagt, heute wird dich, der Herr dich besiegen. Es war der Herr, der ihn besiegte, aber es war David, der ihn umbrachte. Verstehst du das? Es gibt verschiedene Aspekte in deinem, in deinem Kampf, in dem du gerade Dinge bist. Es ist, es ist Gott, der dir den Sieg schenkt, aber es ist Dinge, die wir zu tun haben im Gehorsamen und Dinge machen dürfen. Dass wir Dinge voll tun sollen, die Gott uns aufträgt. Es war nicht Davids Aufgabe, den Liegestuhl auszupacken packen, Herr herzuhalten, und sehen, was Gott tut. Nein, es war seine Aufgabe, in dem zu laufen, was Gott ihm gab. Und er war treu und tat es. Was, was hat Gott dir gesagt, was du tun sollst? Und du hältst es immer noch zurück. Weil du dich fürchtest von den Meinungen der anderen. Weil du es anders machst. Gott wird dir den Sieg schenken. Sobald du in seinem Willen und zu seinem Zeitpunkt das Schlachtfeld betrittst und tust, was er sagt, und es war Gott, der ihm den Sieg schenkt. Weißt du was? Wir müssen uns nicht um Dinge kümmern, die Gott tun will. Gott will diese Region verändern, stimmt's? Amen. Gott will diese Region verändern, stimmt's? Ja. Okay. Zehn Leute sind mit mir. Hey, schau, wir müssen als Kirche herausfinden, was ist das, was Gott uns gibt? Was ist das, was Gott uns gibt? Dieses Jahr hat Gott uns gesagt, Hingabe ist das Jahresmotto. Hey, wo sind wir dran, in diesem Bereich uns hinzugeben? Dinge loszulassen. Vielleicht bist du unversöhnt. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, in, wo, du, wo du nicht bereit bist zu vergeben. Vielleicht bist du zurückhaltend in der Kirche und sagst, nein, ah, nein, will ich nicht. Ich will nicht. Wo ist es bereit, nochmal Dinge hinzugeben, diesen Gott hinzulegen und sagen: Schau, da habe ich eine Verletzung, da habe ich eine Enttäuschung, da habe ich eine Erfahrung. Ich will diese hinlegen, damit du größer wirst in meinem Leben. David wusste sich, wusste alles, was das Beste in seinem Leben war: die Beziehung zu Gott durch sein ganzes Leben hindurch. Verstehst du? Gott hat kein Problem, wenn du Dinge nicht loslässt. Aber du gehst mit diesen Dingen, die du nicht loslässt, gibst du dem Teufel Autorität in deinem Leben. Lass uns nicht Leute sein, die dem Teufel Autorität geben und Macht geben, weil wir unversöhnt sind, weil wir Dinge zurückhalten. Es hat eine geistige Dimension, wenn wir unversöhnt sind, wenn wir Dinge nicht loslassen, wenn wir nicht vergeben. Lass uns Leute sein, die, die, die Gott alles wieder hingeben. Prüf mein Herz, Gott. Prüf mein Herz. Sieh, ob ich auf falschen Wegen bin. Ich weiß, dass, dass bei einigen Leuten jetzt der Heilige Geist gleich anklopft. Dass er sagt, hey, gib mir das hin, erneut. Gib es erneut hin. Auch zu Hause, wenn du zuschaust. Dinge, die der Heilige Geist dir schon lange gesagt hat. Gib es mir ab gib es mir ab. David war nie eine Person, die für seinen Erfolg kämpfte. Es wurde ihm zugetan. Es wurde ihm zugetan von Gott. Alle großen Männer in der Bibel kannst du erkennen, dass Gott es hinzutat. Und Gott wird das auch in deinem Leben hinzutun. Was Gott über deinem Leben gesetzt hat, kannst du nur erreichen, wenn du ihm hingegeben bist und seine Wege beschreitest. Und die Liebe Gottes ist bedingungslos. Das ist kein Thema. Wir dürfen das nicht vermischen. Du bist bedingungslos geliebt. Egal was du hältst, egal was du, was du klammerst, und was, was du dich klammerst. Gott sagt nicht, ah. nein, er sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich mir wünsche, dass du Dinge loslassen kannst, damit du meine ganze Güte, meine ganze Fülle erleben kannst. Und lass uns Leute sein, die einander ermutigen. Sei dir bewusst, wer für dich kämpft. Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5. Bring deinen Auftrag zu Ende. Bring deinen Auftrag zu Ende. Vielleicht hast du eine Schlacht begonnen. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben begonnen, die du nicht zu Ende geführt hast. Dinge, die Gott dir aufgezeigt hat und du hast sie nicht zu Ende geführt. 1 Samuel 17, Verse 50 und 51. So triumphierte David nur mit Stein und Schleuder über den Flister. Besiegt besiegte und tötete ihn, weil er kein Schwert hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Weißt du was? Heute müssen ge geistliche Köpfe rollen. Ich habe einen starken Eindruck, dass, dass Leute hier sind, du hast auf deinem Wege versucht, Dinge in deinem Leben richtig zu machen. Vielleicht warst du in der Seelsorge, vielleicht hast du Coaching in Anspruch genommen, um Dinge in deinem Leben richtig zu machen. Aber es ist dran dass du geistliche Schwerter hervornimmst und dem Riesen in deinem Leben den Kopf abschlägst. Im Geistlichen. Schau, ich die geistlichen Mächte und Kräfte, die wirken in unserem Leben, die Dinge hervorrufen, die nicht gut sind, die müssen heute weichen. Die müssen heute gehen, weil sie ein für alle Mal aus deinem Leben verschwinden müssen. und wenn es dich betrifft, du weißt es. Und David war jemand, der es zu Ende brachte. Er rief am Anfang aus, ich werde dir den Kopf abhacken. Ich werde dir den Kopf abhacken. Lass uns Leute sein, die nicht, wenn es ein wenig besser wird in unserem Leben, davonlaufen und sagen Gott, ich brauche dich nicht mehr. Nicht bewusst, nicht bewusst. Aber in meinem Leben ist es so. Dann bist du durch durch die Schlacht und denkst, ah oh, könnte mal wieder Netflix abonnieren, noch gute Sendungen, ein bisschen all. schauen, ja. hey, lass uns Leute sein, die Dinge kappen, die keine Perspektive für Leben vom Feind übrig lassen in unserem Leben. Es war offensichtlich für jeden, dass Goliath tot war, weil David ihm den Kopf abhackte. Wo ist es dran, Dinge endgültig heute zu kappen, im Unsichtbaren, damit es jeder weiß, dass ein anderes Zeitalter einbricht. Ein ganzes Volk wurde mit einem Schlag vernichtet. Das ist möglich. Dieser Gott ist an unserer Seite. Verstehst du? Er wartet nicht auf dein perfektes Leben, bis du Dinge kappen kannst. Er ist gekommen, ist gestorben am Kreuz, damit du Dinge anders angehen kannst, damit du anders umgehen kannst mit Verletzungen, mit Enttäuschungen, mit Dingen, die dich in deinem Leben zurückhalten. Wir haben als Team den Eindruck gehabt, dass es das Leute da habt. Ihr habt wie Fußfesseln wie Fußfesseln, die euch zurückhalten in Dingen, die Gott übernatürlich tun will. Und ich spreche aus, dass wir eine Kirche sein, die bekannt ist für das übernatürliche Wirken Gottes, für die manifestierende Kraft Gottes, weil das ist es, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Jesus in unserer Mitte, der Dinge kappt, der Dinge verändert, und dass wir als veränderte Menschen herausgehen können und der Welt zeigen, es gibt eine Hoffnung, auch in geistlichen Kämpfen. Verstehst du das? Und ich lebe für das. Ich brenne für das. Und ich gebe mein Leben hin, damit es in dieser Kirche Realität werden darf. Damit der Geist Gottes, das Wirken Gottes in unserer Re 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 Region, auf Mann, sichtbar, erlebbar und spürbar wird. Und dass Leute hierhin strömen, weil sie das Wirken des Heiligen Geistes suchen, weil sie verändert werden wollen. Und verstehst du, es gibt keine To-Do-List, um Heilung zu empfangen. Es ist ein Geschenk, ein bedingungsloses Geschenk. Aber es ist deine Aufgabe, nachher ins Gebet zu kommen, wenn es der Heilige Geist sagt und sagt, hier bin ich. Ich brauche heute einen Retter. Ich brauche heute einen Messias, der mir hilft, der mich rettet aus meiner Situation. Er will keine Schriftgelehrten an seiner Seite. Er will Sünder an seiner Seite, die sagen, Jesus, heute brauche ich einen Retter. Heute brauche ich einen Retter aus dieser Situation heraus. Was ist deine Situation, die du gerettet werden willst? Jesus will sich offenbaren als Retter in unserer Kirche, als Retter in unserer Region und als Retter in deinem Leben. Es gibt nichts, was er nicht retten kann, weil er hat alles in seinen Händen. Er hat alles bekommen von Gott, um zu herrschen, zu regieren. Und er gibt es in deine und meine Hände. Und wir können es aussprechen. Und für das wollen wir ihm danken. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir für diese Predigt, die du mir gegeben hast. Ich danke dir, dass es mehr ist als eine gute halbe Stunde YouTube-Show. Es ist mehr, es ist Kraft drin. Lass uns, lass uns Leute sehen, seien die Dinge im Übernatürlichsein. Lass uns Leute sein, die im Glauben laufen. Lass uns Leute sein, die, die unserem Weg, den Gott uns gegeben hat, treu bleiben. Lass uns Leute sein, die bewusst sind, dass Gott für uns kämpft. Und lass uns unseren Auftrag zu Ende bringen, den wir erhalten haben. Für diese Zeit. Du bist geboren für diese Zeit. Du bist... Gerufen von Gott für diese Zeit, für deine Situation, die du drin bist. Und der Geist Gottes gibt dir alles, was du brauchst. Wenn wir an Herz von Gott dranbleiben, durch seine Gnade. Vater, ich danke dir, dass heute dein Wirken bes bes besonders stark wirkt. Dass du, Heiliger Geist, heute bes besonders stark wirkst in unserem Leben. Und ich spreche eine, eine Demut aus in unserer Mitte, dass wir uns beugen können vor dir. weil du dich nicht widersetzen kannst, wenn sich beugt vor dir. Den stolzen Leuten widerstehst du, aber den demütigen Leuten schenkst du Gnade. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gnade in unserem Leben. Wir brauchen dich, Jesus, in unserem Leben. Und wir dürfen wissen... Wir dürfen wissen, dass wir gerecht sind. Nicht aufgrund von unseren Taten, sondern aufgrund von deiner Tat, Jesus. Wir sind gerecht. Wir sind angenommen. Und in dieser Liebe wollen wir bleiben für alle Ewigkeit. Ich spreche aus, dass wir Leute sind, die in deinem Herzen bleiben. Und ich spreche aus, dass alle geistlichen, destruktiven Geister jetzt weichen müssen. Weil die Herrlichkeit Gottes Raum einnimmt. Und es das heißt im Wort von Gott, dass wenn Licht hineinkommt, wenn das Licht von Jesus Christus hineinkommt, hat Schatten keinen Platz mehr. Ich danke dir dafür. Halleluja.